1: ¿Días? Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? Aquí de nuevo compartiendo con ustedes eh, una edición más de nuestra voz, la mía, la suya, la de todos y todas. Y agradeciendo profundamente su atención, su compañía, su aporte cada mañana, sus preguntas. Compartir con nosotros es parte del, que con es parte del programa y es una parte muy importante, la verdad. Bien, eh, ayer durante todo el día continuamos teniendo retroalimentación, es decir, opiniones de ustedes sobre los temas que tocamos ayer en el programa. Así que muchas gracias, no podemos Hoy seguir con varios de los temas que les interesaron, sobre todo el tema de la política, pero por supuesto que volveremos a abrir ese espacio para continuar eh, informándonos sobre política y también aportando con nuestra opinión a los políticos sobre lo que ustedes quieren y lo que no quieren, que eso también es muy importante. Bien, hoy tenemos varios temas. Tenemos a la Municipalidad de Talamanca con su propuesta de plan regulador tenemos eh, que Costa Rica continúa firme como principal zona de inversión extranjera en Centroamérica, concepto por el que recibió 3,673 millones de dólares el año pasado. Además, don Rodrigo Chávez, presidente de la República, viajará a Europa y conversaremos con el canciller de la República sobre este viaje y sus objetivos. Además, eh, Vamos a conversar también sobre si existen elementos suficientes para llevar a juicio al expresidente Luis Guillermo Solís. Tenemos mucho material para compartir con ustedes esta mañana y de inmediato, si me dicen que ya están nuestros invitados listos, eh, vamos a ver si sí, ya tenemos a nuestros invitados listos. Ya les estoy confirmando yo. Vamos a llamar a don Joseph, porque si no, ¿cómo hacemos? Que estuvieran con tiempo ya con nosotros.
0: Mena, buen día.
1: Aquí estoy en el programa. Don Enrique, ¿está conectado en el, en el Zoom?
0: Sí, señora. Pues
1: ah, bueno, ya, ya, com ya comienzo yo, con usted.
0: Su
2: su,
1: su logo, sí, señora. Ok, perfecto. Eh, bueno, según me informa Don Enrique, ya está conectado. ¿Qué será lo que nos está pasando? Ya lo vamos a ver. Porque resulta, si no lo entrevisto por, el, por aquí, por el teléfono, vamos a ver si me confirman que está listo. Ah, ok, perfecto. Entonces va Don Enrique, dice es que está conectado con otro nombre. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Jocelyn, gracias. La Municipalidad de Talamanca tiene lista una propuesta de plan regulador que será presentada próximamente a audiencia pública para su aprobación. Se trata del plan regulador costero. Hoy vamos a hablar de esta propuesta con la Municipalidad de Talamanca en la persona de Enrique Joseph quien ha estado involucrado en la construcción de la propuesta por parte de la municipalidad y a quien ha delegado el alcalde Rugeli Morales, con quien hablé ayer y me dijo que no podía estar, pero que don Enrique Joseph nos iba a dar los detalles de esta, de este plan, de esta propuesta, de esta construcción de plan regulador que ahora va para la audiencia pública. También le pedimos a la comunidad organizada del Caribe Sur que escuche la propuesta para que nos dé su opinión. Entonces vamos de inmediato con don Enrique Joseph, coordinador, plan, regulador, Municipalidad de Talamanca. Muy buenos días, don Enrique.
0: Eh, buenos días, doña Amelia. Buenos días, Andrea. Y buenos días a todos los que están conectados al programa este, de Central de Radios
1: Nuestra Voz. ¿Cuál es
0: la propuesta? Cuéntenos. Bueno, la propuesta eh, es algo que se ha venido construyendo durante aproximadamente unos siete años, ¿verdad? Eh, un plan regulador, sabemos que en este país no es, no es algo fácil de construir. Al final de cuentas, pues se convierte en una herramienta técnica, en una herramienta legal, y lo que la municipalidad, el objetivo principal de la municipalidad, eh, detrás de este plan regulador, de esta propuesta, es este, darle mayor seguridad jurídica a los habitantes de todo el litoral. Bueno, de los únicos 12 kilómetros eh, o tres, casi 13 kilómetros que nos queda la municipalidad para poder regular. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de 12 kilómetros? Bueno, el, el, toda la costa, el cartón de Talamanca, mide exactamente 50 kilómetros, 380 metros, de Amelia y de esos 50 kilómetros 35 kilómetros prácticamente están ya protegidos bajo alguna categoría de manejo, llámese Parque Nacional, Refugio los 12 bloques de Patrimonio Natural del Estado que esta fue la, la lucha en los últimos eh, dos años donde se ha pretendido de alguna manera pues ampliar estos bloques de patrimonio afectando a pobladores eh, que están ahí a pueblos que están inmersos dentro de la zona marítimo terrestre. Usted recordará, doña Amelia, porque usted nos apoyó en su momento cuando se estaba eh, tratando de reconocer los derechos de los pobladores del Caribe Sur, donde pesaba una resolución de la Contraloría General de la República para proceder con la demolición de varios inmuebles en zona marítimo terrestre. Entonces hemos venido, ahora recientemente, ahora en mayo, antes de que iniciáramos los procesos de eh, la tercera etapa, los procesos informativos o consultivos con la sociedad civil, nos informa la CETENA que producto del voto en la sala primera eh, había que excluir 2 kilómetros 700 metros de la línea costera que es lo que compone este, hoy día lo que es el territorio indígena de Kekoldín eh, posicionado eh, físicamente sobre lo que conocemos como el sector de Popes. entonces el plan regulador viene básicamente sobre lo que son los pueblos costeros y las zonas aledañas ¿verdad? Eh, si hablamos de Puerto Viejo pues tendríamos que hablar del casco urbano de Puerto Viejo y eh, se incluye todo lo que es la zona del sector de Playa Negra, igual hablamos de Manzanillo nos, van, nos venimos al norte incluyendo todos los sectores de Playa Chiquita y Punta Uva y si vamos a Cahuita pues entonces se incluye el pueblo costero y el sector de Playa Negra, hasta cierto sector, antes de llegar al Pudor. Esos son los 12 kilómetros que pensamos o que estamos planteando este, regular. Hemos venido haciendo un proceso totalmente transparente, totalmente abierto. Entendemos claramente en esto que, este, lógicamente, a los cambios siempre hay algún nivel de resistencia al tema de los cambios y pues hemos abierto todos los espacios para que la población pueda de alguna forma pues participar de manera activa. Sí, tal vez me gustaría cerrar esta primera parte dándole algunos datos, doña Amelia. Nosotros este, lo que tenemos contabilizado, por ejemplo, como habitantes en zona costera son 850 personas, esto es un dato que lo sacamos de nuestro departamento tributario en un trabajo conjunto que se hizo con el registro nacional reconociendo así este, este, la permanencia y, y la existencia de pobladores dentro de la zona marítimo terrestre que lo que tienen es un uso de suelo que de acuerdo al mismo pronunciamiento de la procuraduría en esto ha sido muy clara, aunque para nuestro gusto como municipalidad, un tanto sesgada su opinión dando este, usos de suelo en condición precaria. ¿Y por qué consideramos que es sesgada? Bueno, porque la municipalidad ha reconocido todos los hechos históricos de las comunidades, desde la ley 1900, de 1915, la ley de eh, 1935 y este, lo más reciente, que, la, que, que se llamaba o lo llamaron en su momento este, <coughs> la ley Patterson, la 8464 donde este, buscaba a través de esta ley reconocer esos derechos, sin embargo la Procuraduría fue muy clara en la opinión jurídica OJ-012 del 2005, donde manifiestan que el proyecto de ley introduce una discriminación negativa, contraria a los artículos 33 de la Constitución Política y 24 de la Convención yeah. este, Americana de Derechos Humanos, este, yeah. sin razón objetiva o sea, cuando se planteó todo esto eso es lo que nos dice la Procuraduría justificadora del, del, del distinto trato que se da a los presuntos pobladores del litoral de Cahuita y Puerto Viejo a quienes confiere propiedad privada sobre la zona marítimo-terrestre y lo que se pretendía con esta ley este, era justamente reconocer esa parte histórica entonces, esto es lo que tenemos nosotros como, como plan como una propuesta eh, hemos sido abiertos, felizmente tengo que decir que hemos recibido muchas observaciones. Justamente para eso son los espacios de manera participativa, de eso, de eso es lo que se trata. Y lo que estamos tratando es de evitar, y usted lo, usted se recuerda muy bien, doña Amelia, de esto, de las consecuencias nefastas, ¿verdad? De la ley, este, de la ley 9577. ...que es la ley de protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales... ...que, eh, que vence en julio del 2024, es la ley conocida como la, popularmente como la, la ley de la moratoria... ...o sea, ya una vez que vence esta ley de la moratoria y no hemos logrado alcanzar los objetivos... ...pues entonces ahí sí volvemos a entrar a lo que la Contraloría pretendió en el año 2006 que era que la municipalidad procediera con un proceso de demolición de más de 100 construcciones en zona marítima.
1: Bueno, sí. vamos a ver, don Enrique, eh, gracias por su primera participación. Vamos a conversar con Andrea Mora, de la Comunidad Organizada de Caribe Sur. ¿Qué piensa la Comunidad Organizada de Caribe Sur y por qué? Adelante, Andrea.
3: Eh, buenos días a todos. Y a todos los que nos están escuchando, eh, yo represento un movimiento que se llama Cahuita Unida, que es un movimiento que se formó a raíz de los atropellos que, que está planteando este plan regulador. Eh, primero, indicar que es muy importante conocer la historia, eh, porque la historia es lo que nos, nos da el norte de quién somos y para dónde vamos. Eh, las costas del Caribe han sido habitadas por más de 200 años, y la historia de Costa Rica así lo demuestra, eh, creemos que eh, para que haya una cultura, para que haya historia, para que haya un pueblo, se necesita el territorio y la seguridad territorial de este. Este no es un plan regulador de hace siete años, esto lleva generaciones. Mi hijo ya es la cuarta generación y nunca se ha tenido una seguridad jurídica, a pesar de que hay leyes que así no las dan. Eh, no solo la de 1915 que indica el señor Enrique, sino está la constitución política que tenemos que recordar, que esta también nos ampara, porque tenemos derechos, tenemos derechos. Eh, la participación ciudadana, eh, no ha habido participación ciudadana en este plan regulador, eh, muestra de ello es que ahorita el movimiento Cahuita Unida tiene... Eh, más de 60 personas que han estado asistiendo a reuniones, que están preocupados por la situación, que no duermen, que los adultos mayores están eh, también levantando la voz, que también nos vamos a apoyar en ellos, porque recordemos que aquí hay afrodescendientes y que hay convenios internacionales que, que nos respaldan, así como a nuestros hermanos indígenas. Entonces aquí somos eh, empresarios, amas de casa, jefas de familia, comerciantes, pescadores, guías locales todos nos estamos uniendo porque no solamente estamos diciendo no a esta propuesta de plan regulador o alto al atropello de nuestros derechos, también lo que estamos diciendo es queremos el desarrollo, claro que lo queremos, pero un desarrollo con participación ciudadana un desarrollo, si hay tantos millones y tanta disposición de las autoridades para que haya desarrollo Hagámoslo, pero hagámoslo juntos, no atropellando a nuestro pueblo. Tengo un problema.
1: Todavía no entiendo dónde está la situación. Me parece que el señor Joseph no fue totalmente claro y ahora que usted me habla, ¿qué, ¿con qué es lo que no están de acuerdo exactamente? Está, el señor estaba hablando de 12 kilómetros. ¿Con qué es lo que ustedes no están de acuerdo?
3: Eh, bueno, primero que nada, que en esos 12 kilómetros eh, hay propiedad privada, hay escrituras, eh, hay personas, como le digo, que tienen más de 200 años de habitar en estas costas, y lo que nosotros no estamos de acuerdo en este modelo de desarrollo urbanístico, porque eso no es un plan regulador eso es un modelo de desarrollo urbanístico eh, donde indica que hay disponibilidad de agua para eh, que no se requiere inversión en más de 20 años donde ahorita no tenemos agua la comunidad de Cahuita, Puerto Viejo, Cocles, eh, Manzanillo no tenemos agua Estamos, hemos tenido eh, meses de sequía que la gente está desesperada no tenemos agua eh, por un lado el tema de manejo de residuos el impacto ambiental que va a tener este desarrollo urbanístico, estamos hablando de 500 habitaciones de que los grandes hoteleros están exentos de pagar el canon entonces, ¿qué desarrollo va a haber? si sí, les estamos invitando a que vengan inviertan pero no van a tener que pagar y nosotros los pobladores vamos a tener que pegarnos, eh, pagar perdón, nos amenazan con demoliciones nos amenazan con expropiaciones con que Cahuita se va a trasladar así lo establece se va a trasladar a una zona no específica entonces son muchas incongruencias muchas objeciones que tiene la comunidad tenemos asesores legales que también nos están apoyando porque es importante no solamente como comunidad informarse sino saber cuáles son los mecanismos que tenemos para defendernos entonces el problema acá básicamente es que la comunidad no ha participado activamente en este plan de desarrollo, que se está atentando con los derechos territoriales y recordemos que en sí territorio no hay pueblo, no hay comunidad por ende es un exterminio a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a nuestros habitantes, entonces el problema de nosotros es la, la como bien indicaba, no hubo participación ciudadana, se violan nuestros derechos eh, quieren trasladar al pueblo para para, yo, yo me pregunto, ¿para qué? para las grandes inversiones eso es un, y como le digo no es que no queremos inversión, sí queremos pero una inversión acorde con la cultura respetando nuestros recursos viendo a ver qué vamos a hacer con las casas de agua y con muchos otros temas que nos preocupan, el desempleo
1: vamos a preguntarle a don Enrique, don Enrique, a ver, pero clarito, clarito, no me dé números y números de expediente ni nada de eso dígame, ¿Qué se va a construir ahí y qué se va a destruir? ¿Y de qué depende de que se destruyan o no destruyan cosas? Y si es cierto que Cagüita desaparece porque lo van a pasar a otro lado. Dígame en concreto, ¿qué es lo que comprende este plan regulador? ¿Qué autoriza este plan regulador? Eh, por favor, don Enrique, porque sí, me dio muchos números y justificó varias cosas, pero en la práctica dígame, ¿qué se va a construir ahí? ¿Qué se va a destruir ahí? Si se va a trasladar Cahuita, ¿por qué se va a trasladar? Por favor, adelante.
0: Empezando por la última consulta. Eh, Cahuita no se va a trasladar. O sea, eso es, eso es una información este, que no es, digamos, totalmente... O sea, a, absolutamente no es cierta. No se piensa trasladar el pueblo en su momento, años atrás se habló de eso, pero no en esta etapa en la que nosotros nos encontramos, es un dato histórico que ella está, eh, que Andrea está manifestando, entonces el pueblo no se piensa trasladar. ¿Qué se va a, ¿Qué va a
1: construir? ¿Qué se va a construir?
0: Exacto. Con lo, con lo ya existente, con lo que ya existe, con los hoteles, con las casas, con todo lo que existe se hizo una zonificación únicamente buscando que los pobladores tengan una mayor seguridad jurídica y así ellos mismos puedan hacer sus propias inversiones. No estamos atrayendo ningún inversionista, no estamos estamos haciendo un plan de ordenamiento territorial tal y cual como se gestionó con sabor a Talamanca pensando en los pobladores, en darle seguridad jurídica a los pobladores entonces, este, es una percepción eh, desafortunadamente no muy atinada sobre lo que se pretende con el tema del plan de ordenamiento este, territorial entonces, no se piensa trasladar el pueblo no se piensa este, lo que se va a construir, me imagino que sí, habrán, habrán algún tipo de desarrollo ¿verdad? Pero un desarrollo normal de acuerdo a la zonificación que se ha planteado con relación al tema del agua, justamente para eso son los espacios. El AIA dice que ellos garantizan el agua, pero este es el espacio de participación de la sociedad donde hemos abierto canales para que manifiesten su oposición argumentada y estas posiciones serán totalmente tomadas en cuenta. En relación al, pueblo, al, al tema de los afrodescendientes, pues obviamente este, queda claro que yo también soy afrodescendiente y lógicamente me preocupo y me ocupo en buscar la manera de cómo garantizar nuestros derechos y la continuidad de nuestra cultura en el mismo sitio que hemos estado históricamente. Entonces, aquí no se está planteando de ninguna parte eh, este, trasladar a la comunidad. Eh, he visto información... Trato de no ver redes sociales, pero he visto información totalmente desatinada, como que pensamos eh, hacer 50 mil habitaciones, por favor, o sea, sí. si uno ve el tema de la zonificación, lo que se está planteando, ¿verdad? Y si uno está de acuerdo, pues lo dice, y si no está de acuerdo, con la densidad, con la, con la cantidad de habitaciones, por por hectárea, entonces hay que decirlo y justificarlo, para eso estamos como gobierno local el proceso ha sido ampliamente participativo, usted me pide que no tome, que no cite datos pero perfecto, pero ahí tenemos todos los... Extremos. Es que vieras
1: que usted me dice que, usted me dice que ha sido ampliamente participativo y yo aquí tengo gente de las comunidades escribiéndome que no, que no es así, pero vamos a ver vamos a ver que me parece a mí que es importante ir definiendo las cosas. ¿Seguridad jurídica para quién? ¿Para los que van a construir o para los que están ahí? Eso es una. La otra, que me parece importante, ¿cómo se va a construir y a tocar una zona como esas ambientalmente hablando? ¿Cómo van a controlar eso desde la perspectiva ambiental y no de destruir esa zona que es una zona vuelvo a decir, valiosísima que no se ha tocado todavía entonces cuénteme eso en el, en, porque voy a seguir con esto varios programas, pero usted es el que más sabe porque es el que ha construido la propuesta, cuénteme eso ¿cómo está don Joseph?
0: Seguridad jurídica, doña Amelia como le comenté, tenemos datos de 850 habitantes en la zona costera, la seguridad jurídica es para ellos es para no darles más uso de suelo y que pasen a tener una concesión. La seguridad jurídica es para los pobladores actuales que están ahí. Vendrán otros donde seguramente van a transferirse las concesiones, eso se va a regular, la forma de cómo se van a transferir, porque tampoco podemos obligar a la gente a que se queden en un sitio para toda la vida, si así, lo, así, así bien lo tienen, pues excelente pero habrán algunos que querrán heredar, que querrán, digamos, segregar para dar a sus nietos, a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad jurídica es única y exclusivamente para ellos. Vuelvo y repito, el plan regular, la propuesta de zonificación se hizo con lo que ya existe, se determinaron zonas de baja densidad, se determinó el pueblo costero con lo que ya tiene el pueblo costero, ¿verdad? Entonces, no es que se va a ir, este, incurrir o este, transgredir o llegar a otras zonas y desarrollar otras zonas o sea todo el reglamento está ahí plasmado hay zonas mixtas hay zonas de baja densidad está el área núcleo de la comunidad área residencial comunitaria la base de pescadores respetando el tema cultural el pueblo costero este, eh, está el área para desarrollo futuro que es la comunidad la que va a decidir que esa área de desarrollo futuro para qué se va a utilizar, ahí está en el reglamento, está el área mixta para turismo y la comunidad entonces no veo dónde tenemos un plan de desarrollo eh, perdón, un plan de ordenamiento territorial urbano para desarrollar grandes habitaciones si, si en el reglamento no está plasmado de esa forma, está el área de cooperativas el área de viabilidad que son todos los caminos donde la municipalidad como, como, como rectora en materia vial a nivel cantonal vamos a proceder a garantizar de que todos los habitantes tengan acceso a la zona pública. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, doña Amelia? Nosotros ya tenemos denuncias y las, vamos a, las estamos contabilizando para atacarlas donde, donde hay personas que llegan y cierran un camino y dicen prohibido el paso solamente para los habitantes y bloquean ese acceso a la zona pública. Donde han habido personas que han llegado, adquirido terrenos y tiran incluso hasta muros de concreto este, evitando incluso el, 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 la parte paisajística esto con el ordenamiento territorial con un plan regulador, con la propuesta que tenemos una vez que pase todo y, y, y sumemos todo vamos a empezar a aplicar la normativa hay personas que cierran canales, que cierran zanjos y hacen que el vecino se inunde es tratar de volver a ordenar el territorio para que todas las personas que habitan en este territorio puedan hacerlo de, de manera tranquila, sin ver sus derechos fundamentales este, violentados por personas que se aprovechan de que hay un vacío legal para este, cometer este tipo de, de, de delitos. Aparte de, las zonas prote aparte de las áreas inversas protegidas, también se plantean dentro de la zonificación áreas para protección, ¿verdad? y hay áreas núcleo para, para la atracción de, de, de turistas que es aprovechando a, a, este, que se puedan dar actividades como por ejemplo este, guardarropas este, eh, canchas deportivas, juegos infantiles zonas de descanso parques recreativos verdad cafés, sodas o sea, entonces no es un desarrollo este, eh, este eh, monstruoso como lo están haciendo querer ver o de alguna forma este, lo han interpretado. Yo, yo invito a que, y él lo he dicho en todas las charlas informativas, invito a la población a que, a que sea, o sea, a que lea el documento. Si tienen alguna duda, hemos abierto espacios en la oficina para poderlos atender de manera adecuada, aclarar sus dudas en relación al tema del canon. Aquí se plantea que todo mundo paga un canon, no es que va a venir un hotelero, ¿verdad? y porque va a ser 20 habitaciones entonces no va a pagar, no y hablo, y hablo de ese número de habitaciones porque en ninguna parte estamos planteando que hayan desarrollos de todo incluido y todo eso, además, además el modelo de tenencia de tierra, ya que analizamos todo el área, no hay por dicha, gracias a Dios, no hay espacio para eso, todo está fraccionado de tal forma en que el, el desarrollo es un desarrollo acorde con el modelo de desarrollo actual y como lo, las comunidades lo han venido este, manteniendo a través del tiempo. O sea, no, no, no vamos a cambiar Puerto Viejo, no vamos a convertir Cahuita en un Cancún, no vamos a convertir a, a Manzanillo en otra cosa eh, que no sea Manzanillo. Si sí, estamos conscientes de que el atractivo del Caribe Sur es justamente el modelo de desarrollo propio que tiene y eso es lo que queremos proteger y eso es lo que queremos garantizar
1: Señor Yoster vamos a oír a Andrea Mora a ver Andrea, ¿dónde están las preocupaciones de ustedes?
3: Eh, bueno, eh, primeramente eh, decirle a don Enrique que la única reunión a la que la comunidad ha participado fue a la que le dijeron que la audiencia iba a ser en 15 días y que tenían un documento que leer que el cual es un documento bastante extenso, que yo me leí, pero hay muchas otras personas que no leyeron, porque para poder acceder al documento tenían que descargarlo, hasta dos horas duraba descargando. Y la gente que no tiene computadora o que sus teléfonos no, o que no saben de tecnología, porque recordemos que aquí hay adultos mayores, que hay personas que no hablan español. Entonces, por ese lado, la audiencia pública nos dijeron, tiene oportunidad.
1: Ve eh, Andrea, yo abro esto precisamente porque me preocupa lo que vaya a pasar, me preocupa que vayan a llegar a destruir algo ahí que no se debe tocar ni destruir, me preocupa que la gente no sepa aprovechar una oportunidad o que la municipalidad pueda estar presentando algo con, lo, con la comunidad, no, eh, perdón, la municipalidad presente algo que la comunidad no quiere, a mí me preocupa el tema pero tenemos que ser un poquito más puntuales en qué es lo que ustedes quieren y qué es lo que no quieren o no quieren plan regulador, pero ahí está el plan regulador, hay que estudiarlo, hay que participar y hay que votar, si no me equivoco, en esta audiencia. A ver, dígame.
3: Para los pobladores eso no está contemplado en ese plan regulador, no vamos a poder heredar eso es mentira, no vamos a poder heredar porque las concesiones dicen que pueden hacer hasta cinco años, que después de esos cinco años se puede este, revocar la concesión. Entonces, ¿cómo hablamos de herencia? De inversiones. Claro que ya hemos invertido, pero no porque hemos podido sacar préstamos de banco con el trabajo propio, con nuestras manos. ¿Qué queremos? Queremos, oh, por supuesto, un plan regulador, pero un plan regulador desde las comunidades. Es mentira que la comunidad ha participado y doña Mela, ustedes se lo pueden este, decir si usted conversa con algunos miembros. Entonces, sí queremos un plan regulador. Claro que queremos ordenarlos, porque estos permisos que se han dado y que han eh, bloqueado la zona pública es porque la misma municipal no los ha dado, porque aquí nadie ha construido o ha hecho algo sin permiso municipal. Aquí todos pagamos impuestos, aquí todos hacemos nuestras declaraciones cada cinco años. Entonces, si ¿sí queremos un ordenamiento, claro que lo queremos, queremos inversión, pues obviamente que la queremos, pero sin el exterminio que está haciendo acá, porque esto, este plan regulador, sí lo estudiamos, hay gente leyendo, tenemos asesores legales, como lo le indicaba, entonces lo que nosotros queremos puntualmente es participar en el ordenamiento de nuestro territorio y la seguridad jurídica real real, porque estos canon además van a ser impagables, no vamos a poder pagar estos canos y vamos a tener que perder nuestras tierras entonces, eh, no, es derecho, no es un derecho vamos a ver, Andrea usted me va a preparar a dos personas en
1: el campo legal que desde de la perspectiva de ustedes eh, hayan estudiado el, la propuesta y es y la pueda decir no queremos esto, no es cierto que el tema de herencia se está respetando, no es cierto que tal cosa, o sea, alguien que me pueda detallar eso y yo le voy a pedir al señor Joseph que hagamos otro programa, porque se supone que esto lo que está abriendo es la posibilidad de que ustedes acepten lo que está diciendo el señor Joseph que yo no creo porque va a mentir de que vayan y discutan el tema en la, y después vendrá la, la, el momento en que ustedes también pesen como decisión entonces si usted está de acuerdo que estudien bien ustedes eh, el, el, el documento y que el señor Joseph esté también con nosotros para que les pueda decir sí o no pero no es que solo lo va a decir es un compromiso que él tiene que probar porque estamos hablando de algo importante, de acuerdo Andrea de acuerdo, así lo haremos. Perfecto, entonces nos vamos a quedar esperando a que nos, Andrea nos diga que están listos, voy a hablar con el señor Joseph cuando eso sea así para que hagamos otro programa y aterricemos mejor esto, porque si están preocupados es por algo. ¿Qué importancia tiene la preocupación de los vecinos en la decisión? Porque además entiendo que esto no es una decisión final de la municipalidad, que esto es una decisión que toma la comunidad al final. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos en otro programa. Ya el tema está planteado, una comunidad muy preocupada, un, una municipalidad que dice nosotros hemos respetado todo, hemos cumplido, hay gente que está, que está haciendo cosas indebidas y entonces dice la comunidad de ahí, pero si las está haciendo con permiso de la municipalidad, que cuántas habitaciones, cómo va a operar eso, pero entonces lo vamos a hacer así, porque si no estamos hablando mucho y a la final no logramos, no logramos eh, con, aterrizar el tema y estamos contra el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces voy a quedar atenta a que Andrea nos comunique que tiene. A esos abogados bien pellizcados y bien claros, le voy a pedir a don Joseph que pueda estar también con nosotros o al alcalde que le permita a don Joseph que esté con nosotros y podemos aterrizar el tema. En el momento en que me digan que están listos, lo hacemos. Pero también les recuerdo que esto es una cuestión de tiempo. Entonces, por eso pido a los abogados a ver si ellos ya han estudiado cómo está el tema, ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Cómo procede a hacer las cosas? Si ya se están brincando los tiempos y entonces ya no va a haber tiempo de hacer nada o si todavía hay tiempo de hacer algo para cambiar algunas cosas con las que la comunidad no está de acuerdo, entonces así lo vamos a hacer. en Sí, me preocupa una zona preciosa, me preocupa que, que se pueda hacer algo que no está bien, me preocupa que la comunidad esté, esté organizada, y preocupada, pero no esté bien enterada del tema para poder incidir después y cambiar lo que la comunidad piensa que no está bien. Así que gracias Andrea, gracias también a don Enrique Joseph. Vamos a volver con este tema. Estamos hablando de Talamanca, pero estamos hablando de Manzanillo, estamos hablando de Cahuita, estamos hablando de Punta Cocles, estamos hablando de muchos lugares que usted y yo conocemos y que de verdad creemos que son maravillosos y que entonces cómo se va a distribuir esa zona es importante para todos, para todos de verdad, para los que viven allá y para los que van allá y aman esa zona. Así que vamos a hacer una pausa Atentos a lo que la comunidad nos diga, que ha hecho y ha estudiado para planteárselo al señor Joseph y al alcalde. Ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas. Costa Rica continúa firme como principal zona de inversión extranjera en Centroamérica, por ese concepto, recibió 3.673 millones de dólares en el 2022, según un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, fundamentalmente por reinversiones de empresas instaladas y el sector de dispositivos médicos. Vamos a conversar con Marco Ginanz, de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, y con Mónica Umaña, gerente de inversión del comercio exterior en Costa Rica. Don Marco, cuéntele usted cuáles son los resultados más importantes de este informe y cómo lo valoran ustedes. Buenos días.
2: Buenos días, Amelia. Un saludo para Mónica y para todos los oyentes. Realmente un placer estar acompañándolos en la mañana de hoy. Eh, eh, en efecto, ayer estuvimos lanzando nuestro informe de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, y uno de los grandes titulares, eh, de alguna manera ya lo mencionaba, Melea, y es precisamente ese incremento sustancial que tuvo eh, la inversión extranjera directa en nuestra región. Ahí vale la pena... Destacar que eh, el año 2022 la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe eh, se incrementó en más del 55%, logrando, digamos, un nivel histórico desde que se recopilan, digamos, de manera comparable las estadísticas en este frente. Más aún, esa inversión alcanzó eh, un nivel de 4% del PIB, de toda nuestra región, que es un valor que eh, no se había visto anteriormente. También es importante mencionar, Amelia, que en, en esta ocasión nuestro informe de inversión extranjera directa eh, no solo digamos analizó los flujos y las, los anuncios eh, de inversión, sino adicionalmente tuvo dos capítulos relacionados con el rol de la inversión extranjera directa para la transición energética. En ese sentido, tuvo un capítulo eh, enfocado en las energías no renovables que siguen siendo muy importantes para nuestra región, particularmente para algunos países de nuestra región en materia de lo que representa en materia de ingresos fiscales, en, en materia de desarrollo productivo, en materia de seguridad energética pero también tuvimos un capítulo enfocado en el sector de renovables, donde obviamente hay una gran oportunidad donde se vienen incrementando, digamos, eh, los anuncios y las inversiones en ese sector y esperamos, digamos, que de aquí en adelante se constituya en un motor de crecimiento importante. El otro, digamos, gran, gran mensaje que subyace, digamos, todo nuestro informe es la importancia de conectar los esfuerzos de atracción de inversión extranjera directa con las agendas y políticas de desarrollo productivo de nuestros países. En general, Amelia, los esfuerzos de atracción de inversión extranjera directa no necesariamente coinciden con las prioridades que definen los gobiernos, no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial en materia de desarrollo productivo. Y es por ello que desde CEPAL estamos haciendo un llamado para que haya una mayor alineación, una mayor coordinación, una mayor articulación entre esos esfuerzos de atracción de inversión extranjera directa y las prioridades que se definan en el marco de las políticas de desarrollo productivo. Y eso me lleva efectivamente a hablar un poco de Costa Rica, porque en efecto vemos eh, un eh, buen desempeño de parte de Costa Rica, ya tú lo mencionabas, efectivamente eh, la inversión estuvo por encima de los 3.670 millones de dólares, eh, Costa Rica adicionalmente eh, sigue consolidándose digamos como el principal receptor de inversión extranjera directa en la subregión, es decir, en, en, en Centroamérica, cuando excluimos eh, eh, México, eh, esta cifra, digamos, es relativamente estable, fue 2,2% superior al monto en 2021 y como muy bien lo comentabas, buena parte, digamos, de, esta, de este desempeño en materia de inversión extranjera directa eh, se debió a la reinversión de utilidades. Eh, que sigue, digamos, teniendo el mayor peso en cuanto a la inversión extranjera directa, representando el 71% de la inversión extranjera directa que llegó a Costa Rica. Simplemente, además, para, para avivar la, la conversación eh, que espero que tengamos, sí resaltar el hecho de que Costa Rica precisamente muestra esa alineación de esfuerzos de inversión extranjera directa con eh, apuestas, digamos que el, el país está haciendo en materia de desarrollo productivo. Vemos efectivamente cómo Costa Rica viene, por ejemplo, desarrollando todo un trabajo en materia de clústeres productivos sobre el sector, eh, por ejemplo, de dispositivos médicos. Una parte de, importante de la inversión eh, está llegando precisamente al sector eh, y sigue llegando al sector de manufacturas y, particularmente, al sector de dispositivos eh, médicos donde eh, la mayoría de las inversiones ingresaron hacia eh, manufacturas, aunque se recibieron menores inversiones que en 2021. Todo eso de nuevo para señalar el, el hecho de que en general eh, Amelia, estamos viendo cómo en América Latina las capacidades locales, la madurez de los ecosistemas eh, de los países, generalmente cuando hay un trabajo público, privado, eh, consolidado, ahí es donde están llegando, digamos, el, las, la, las inversiones extranjeras directas y es en ese sentido que estamos apuntando a que se consoliden, digamos, esas agendas y esas políticas de desarrollo productivo que implican un trabajo articulado entre el sector público, el privado y la academia porque realmente al final del día se terminan eh, convirtiendo en grandes imanes de la atracción de inversión extranjera directa y al final del día eso redunda en mayor productividad y mayores niveles de prosperidad que es de lo que se trata todo esto
1: Vamos a volver con usted, ahora vamos con Mónica Umaña, gerente de inversión del Ministerio de Comercio Exterior ¿Cómo ve el resultado de este estudio el Ministerio de Comercio Exterior? ¿Cómo ve eh, lo que nos ponen sobre la mesa para este 2023 eh, y cómo se está trabajando en eso, Mónica.
4: Hola, doña Amelia, buenos días. Un saludo para usted, para Marco también, que lo escuchaba con mucha atención y, y para todos los que nos escuchan. Creo, doña Amelia, desde Procombe, que creo que eso es importante iniciar eh, también hablando desde Procombe como la Agencia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera Directa que va sumamente alineado con lo que venimos diciendo desde hace... Un par de semanas atrás con la presentación de la nueva estrategia de atracción de inversión extranjera. Y me agrada mucho escuchar a Marco, por supuesto, hacer esas, esas aseveraciones, por ejemplo, en relación con el tema de reinversiones. Sabemos que, que ese arriba del 70% del peso que tiene en el crecimiento de la inversión extranjera directa proviene de reinversiones y hemos estado trabajando en estas últimas semanas precisamente en en apoyar y atender empresas que están creciendo en nuestro país, que están creciendo en la zona del Coyol, en la zona de La Lima, en Cartago, empresas, como bien decía Marco también, y la CEPAL en el informe de dispositivos médicos, de manufactura avanzada. Entonces, quiero empezar tal vez resaltando esa parte porque tenemos un ecosistema de más de 400 multinacionales que ya están instaladas en Costa Rica y que, y que parte de nuestra estrategia y nuestro trabajo todos los días es apoyar a esas más de 400 empresas y, y entender cuáles son sus estrategias desde corporativo, desde sus casas matrices, para poder apoyarlos a que crezcan, reinviertan, que es el objetivo final que las empresas que llegan a Costa Rica se queden en Costa Rica y sigan creciendo en el país. Pero eso también, eh, obviamente, da pie para que hablemos de todo el flujo de empresas nuevas que están evaluando el país. Entonces, igualmente, nuestra estrategia en propone de generar 100.000 empleos en los próximos cuatro años, de, de confirmar 200 proyectos nuevos, también va muy alineado con una serie de, de sectores, sectores estratégicos así concebidos en la Ley de Zona Franca, que es nuestro principal incentivo, y creo que dentro de un ratito uh -huh. podemos eh, adentrarnos también en, en la parte de, de los incentivos que el país ofrece, pero bueno, de la mano con esos incentivos que se ofrecen, empresas de sectores estratégicos y empresas también que para nosotros ...como agencia de atracción de inversiones son muy importantes... ...como lo son los empleos fuera del gran área metropolitana... ...creo que el reporte de la CEPAL hace un zoom... ...muy importante a, a los empleos de manufactura avanzada... ...de dispositivos médicos que normalmente se concentran... Eh, ...en Alajuela, Heredia y a Cartago, San José... Pero, ...pero recordemos también que desde Procomer... ...estamos poniéndole un énfasis muy grande, muy importante... ...a la generación y a la atracción de inversión extranjera... ...para las costas, para nosotros Punta Arenas, Limón, Guanacaste se convierten en focos importantísimos de dónde de podemos llevar inversión y, y contrario a esto que Marco eh, planteaba de la parte de avanzada y de dispositivos médicos, sabemos que las costas y estas zonas fuera del GAM tienen características diferentes. Entonces también es una tarea que nos tomamos eh, muy en serio para poder llevar inversión en, en estas zonas eh, del país donde sabemos que también se requiere mucho empleo. Entonces, Occidente, por ejemplo, que bajo la ley de zona franca se considera una zona fuera del gran área metropolitana, está teniendo un empuje brutal en términos de llegada de nuevas empresas en esta línea de avanzada y de dispositivos médicos. Tenemos empresas que ya están haciendo anuncios en su instalación. Hay cuatro partes de zona franca. Sabemos que hay empresas eh, mexicanas, por ejemplo. También ahorita podemos entrar en la parte de diversificación de origen de inversión. Es algo que el reporte de, de la CEPAL también hace, hace énfasis. En Costa Rica, Green Valley, hay una empresa mexicana que manufacturará pronto guantes de nitrilo dentro de esa misma línea, por ejemplo, de, de dispositivos médicos. En Evolution ya se están haciendo las obras porque también hay proyectos confirmados eh, estadounidenses de dispositivos médicos que podrán estar ahí y suplidores importantes. Recordemos que también todo este ecosistema de empresas de manufactura avanzada y dispositivos médicos atrae consigo una serie de suplidores estratégicos internacionales que vienen a engrosar esa lista de empresas extranjeras eh, siempre en Occidente para, para cerrar la idea, para que activa está albergando empresas de manufactura también y, y ya están en proceso de instalación y el canal que es un proyecto también más de servicios y que, y que sabemos solo para enfocarnos en Occidente que se espera que por lo menos 20 mil puestos nuevos eh, de trabajo en los próximos 15 años en una zona que
1: está teniendo mucho auge Muchas gracias, Mónica. Don Marco, usted con el conocimiento que tiene eh, en el tema, ¿cuál es el consejo, una vez que oye a Mónica y que nos da su informe eh, eh, destacando el tema Costa Rica, cuál es el consejo para Costa Rica que nos da la CEPAL?
2: Amelia, muchas gracias por esa pregunta porque de alguna manera me, me permite hacerle eco a algo que ya mencionaba Mónica. Ella hablaba de que efectivamente la estructura productiva de las costas en Costa Rica es muy diferente, digamos, al de otras regiones del país, particularmente la, la región metropolitana. Y es en ese sentido que desde la CEPAL venimos insistiendo en la importancia de desplegar digamos un enfoque territorial a todas estas estrategias de desarrollo productivo y particularmente a los esfuerzos que se hagan en materia de atracción de inversión extranjera directa, en otras palabras y como lo venimos repitiendo somos unos convencidos de que la productividad es local y se gesta desde lo local con los actores locales y por lo tanto hay digamos que confeccionar digamos todas estas estrategias y políticas a esas particularidades de, eh, de los territorios no solo además desde el punto de vista eh, de sus capacidades productivas sino incluso de las capacidades institucionales de los territorios y en ese sentido digamos nos alegramos que en un país como Costa Rica se venga digamos trabajando con este, con este enfoque donde de nuevo aquí el punto Amelia que queremos eh, seguir martillando, queremos seguir insistiendo esta necesidad de alinear los esfuerzos de atracción de inversión extranjera directa con agendas mucho más amplias, con políticas no. más amplias de desarrollo productivo, donde se tienen en cuenta una cantidad de esfuerzos complementarios más allá, digamos, de la atracción de inversión extranjera directa. Generalmente, cuando se habla de atracción, se piensa se en incentivos y particularmente en incentivos tributarios, para atraer esa inversión, pero lo cierto es que la evidencia empírica y la misma literatura nos viene enseñando que las decisiones de inversión, las decisiones de estos inversionistas de finalmente irse a Costa Rica o irse a cualquier otro lugar, dependen de otras consideraciones en mayor medida, consideraciones que pasan eh, por las capacidades, por ejemplo, en materia de talento humano, contar con los perfiles, con las competencias que estén necesitando, digamos, estas empresas que están evaluando su ubicación capacidades en materia de ciencia, tecnología e innovación capacidades en materia de infraestructura y logística en fin, son toda una serie, digamos, de otros factores que hay que trabajar y que eh, precisamente se logra en la medida en que se articulen los esfuerzos que se hagan desde las agencias de atracción, de promoción de, de, de inversiones, con los esfuerzos que se puedan hacer con otras instituciones que tienen que estar involucradas de nuevo en estas agendas más amplias de desarrollo productivo. Así que ese sería, digamos, el mensaje y la recomendación que estamos haciendo no solo a Costa Rica, sino en general a todos los países, pero que vemos además buenas señales de lo que viene pasando en Costa Rica desde hace ya varios años.
1: Gracias, señor Ginas Mónica Umaña, esto está en este consejo está en ruta con lo que pretende hacer Costa Rica, Mónica.
4: Sí, doña Amelia, eh, me alegra mucho que Marco haga énfasis en la alineación, eh, verdad, que tiene que tener Costa Rica en términos eh, de tener políticas y de tener otras, otra serie de iniciativas e incentivos. Eh, creo que como país estamos dando los pasos correctos, tal vez voy nuevamente a referirme al tema de la inversión fuera del gran área metropolitana y ya regreso con otra iniciativa para, para dentro del GAMO, pero fuera del gran área metropolitana, esa alineación por ejemplo, de la mano con la nueva ley 10.234 que incentiva la inversión fuera del gran área metropolitana con, con valga la redundancia incentivos diferentes para esas empresas que evalúan Costa Rica y bien decía Marco, muy atinadamente Costa Rica no está solo, nosotros competimos con el resto de Latinoamérica, Estados Unidos cuando atendemos un proyecto nuevo en el país Sabemos que estamos compitiendo con México, con Colombia, Panamá, el mismo Centroamérica, dependiendo si es un proyecto eh, de alta eh, demanda de mano de obra, Estados Unidos, por supuesto, también siempre está. Entonces, esa alineación que estamos haciendo para poder llevar nuevas inversiones, eh, sufridoras, agrícolas, estratégicas, parques sostenibles de aventura, servicios de salud a las afueras del gran área metropolitana es muy relevante. Pero también cuando volvemos a ver eh, qué es lo que estamos haciendo como pasó entre el 2000 y el 2010 cuando arranca todo el tema de, del sector médico con ensambles, subensambles y componentes y se empieza a consolidar como tal esa llegada de sufridores claves a Costa Rica a lo que hoy conocemos como un hub de dispositivos médicos eh, muy consolidado y muy reconocido en el país además porque... Eh, siempre que hablamos del, del clúster de dispositivos médicos, Costa Rica resalta, y verdad, precisamente como principal producto de exportación. Eh, dicho esto, regreso al gran área metropolitana. Eh, hay una serie de esfuerzos. Eh, la ministra Abogantes en el MISIT, liderando la política de 5G, y ahora Marco decía: ciencia, tecnología, innovación, de la mano también con la academia, generando ese talento humano que las empresas requieren. Cada vez escuchamos más como parte de las razones y toma de decisión de una empresa que dice quiero salir de Asia o quiero salir de Estados Unidos, quiero salir de México, porque ya no estoy encontrando la disponibilidad de mano de obra que antes había en esos países. Entonces Costa Rica con esa mano de obra calificada, con esa mano de obra educada que nosotros eh, ofrecemos a las empresas multinacionales, sigue sumando en la lista de razones por las cuales una empresa puede escoger Costa Rica y bueno, también iniciativas, eh, iniciativas grandes, país, que cambiarían, como cambió el ecosistema y el clúster de dispositivos médicos, iniciativas alrededor del tema de semiconductores, que ha venido también eh, liderando y trabajándose el ministro Tobar, de la mano con todo el equipo del Ministerio de Comercio Exterior y ProComer ahora muy involucrado también, eh, en todo lo que va a implicar generar ese ecosistema para atraer empresas de altísima tecnología, eh, que tienen en este momento una demanda muy importante a nivel mundial que arranca con toda la crisis de pandemia, después la crisis de logística y supply chain y que está haciendo que se reconviertan todas esas cadenas de suministro y, y nos ponen nuevamente a la cabeza en algo que ya hicimos bien, en algo que en dispositivos médicos y, y manufactura de alta tecnología se refleja en este informe de, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y que, y que queremos precisamente seguir por esa ruta, viendo cómo seguimos atrayendo empresas de alta tecnología, de
1: dispositivos médicos, pero también eh, de empleo hacia las costas. Gracias a Mónica Ubaña y para terminar le preguntamos a don Marco llenas de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, le preguntamos sobre el informe don, don Marco, ¿cada cuánto hacen ustedes este tipo de informe ¿Y cuál, cómo valoran el resultado del informe?
2: Amelia, pues precisamente esto es un informe eh, de carácter anual. Todos los años hacemos, digamos, este análisis sobre los flujos en materia de inversión extranjera, tanto entrantes como salientes. Y ahí en ese sentido incluso vale la pena mencionar que también ahí tenemos un, un titular importante y es la salida histórica, digamos, de inversiones extranjera directa de parte de países de la región hacia otros países de la región, pero también hacia el resto del mundo, donde logramos de nuevo incre un incremento del 80% con relación, digamos, a eh, la cifra eh, del año pasado. Ahora bien, eh, como mencionaba al comienzo, todos los años tenemos a, eh, dos capítulos adicionales, dos, dos capítulos temáticos, en esta ocasión efectivamente el foco fue en el tema de transición energética, donde ahí de nuevo vemos grandes oportunidades eh, de desarrollo y de desarrollo productivo para, para nuestra región, eh, venimos insistiendo en que en la transición energética eh, hay eh, grandes oportunidades para que nuestros países de la región no solo piensen en cómo reducir digamos sus emisiones sino en cómo pueden aportar a la descarbonización del mundo y eso pasa precisamente por incrementar de manera importante nuestra oferta de energías renovables de manera tal que incluso eh, producción que hoy en día se produce en otros países que tienen matrices energéticas menos limpias que ¿Sí? la nuestra, vengan aquí a, a nuestra región y nuestra región se convierta, digamos, en un polo de producción para el, para el resto del mundo. Y es, es así, Amelia, como, como digamos, este, este fue el foco de este año, pero año a año vamos a ir, digamos, eh, abordando, además del análisis general de inversión extranjera directa, temas que sean relevantes y que den luces en últimas para los tomadores de decisiones en nuestros países y en general para actores tanto públicos y privados que están trabajando en esta importante agenda de atracción de inversión extranjera directa
1: Muchas gracias a Marco Llinas y a Mónica Umaña por habernos acompañado esta mañana y habernos dado informes eh, habernos analizado parte del informe de la Comisión Económica eh, para América Latina y el Caribe es la CEPAL. Así que vamos ahora, amigos y amigas, con otro tema. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, viajará a Letonia, que precisamente es el país natal de la primera dama. También estará en Bruselas, donde participará en la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y la Unión Europea del 15 al 22 de julio. Le pedimos al canciller don Arnoldo André, que nos hable de la importancia de la, de la gira del presidente, y qué se espera en cada una de las citas que tendrá el presidente durante esta gira. Don Arnoldo, muy buenos días, adelante.
5: Muy buenos días, doña Amelia, un gusto estar con usted como siempre, y con su muy estimable audiencia en todo Costa Rica y fuera de Costa Rica. La la, 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 el anuncio oficial lo hará el, el presidente, por supuesto, el día de, de mañana en su tradicional conferencia de prensa, con lujo de detalles, pero es un gusto adelantarle a usted la, la noticia relevante del viaje, de una gira de trabajo de una semana que tendremos en, en Bruselas y en Letonia. Estaremos fuera a partir de este fin de semana, saliendo el sábado y regresando el otro fin de semana, el 22. Eh, vamos a tener una vigorosa Agenda de Acción Exterior y la misión va a abarcar objetivos de relacionamiento político y cooperación biregional. Como es el espacio de esta cumbre, CELAC Unión Europea. La CELAC es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Somos unos 35 países y reúne desde México hasta Argentina y todo el Caribe. Es, la, la, es un mecanismo de diálogo que hay en Latinoamérica donde conciliamos eh, asuntos de interés común para el subcontinente. La última reunión que existió entre las regiones latinoamericanas, caribeñas y europeas fue en el 2015, hace ocho años, y ya vencida la pandemia, pues es hora de que los presidentes y jefes de gobierno de todos estos países, más los 27 de Europa, nos reunamos para discutir los asuntos en común, en cuanto a esta cumbre, específicamente, que va a ser el 17 y 18 de julio en Bruselas, que es la sede de las autoridades europeas, se está organizando en, en cuatro mesas redondas temáticas. La primera se refiere a cómo afrontar el cambio climático hacia una transición justa y sostenible la segunda mesa redonda tratará la transformación digital justa e inclusiva y cerrando brechas digitales. La tercera mesa versará sobre seguridad de la ciudadanía, cohesión social y lucha contra la delincuencia organizada internacional. Y la cuarta mesa sobre comercio, desarrollo sostenible y Recuperación Económica en el periodo pospandemia. Eh, existiendo una quinta mesa sobre la reforma a la arquitectura financiera. Van a acompañar en la delegación el ministro del Ambiente, don Franz Tatenbach, justamente para los temas de, eh, ambientales, de, clima, clima, eh, de, de, de lucha contra el cambio climático y energía y la ministra abogantes eh, del del, MISID, del Ministerio de Ciencia y Tecnología en temas propios de ellos, lo que es Bruselas. Eh, vamos a aprovechar desde luego, estar allá, para firmar un acuerdo marco de cooperación por parte del Luxemburgo, con quien hemos intensificado nuestra relación, y una carta de intenciones con Bélgica para el, el, el intercambio de información en la lucha contra el crimen organizado y sostendremos encuentros con autoridades del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y autoridades regionales y federales de Bélgica, así como una agenda de diplomacia económica y promoción económica en la ciudad de Amberes o el puerto de Amberes. En la reunión con la presidenta de la Comisión Europea, es la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, vamos a consolidar los vínculos de Costa Rica con las autoridades de más alto nivel en Europa a nivel político y resaltar la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo en transición. Tendremos un, una reunión con el ministro presidente de Balonia, el señor Elio Dirrupo, donde vamos a insistir en la relevancia de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación de Centroamérica y Europa. Ya tenemos más de 12 años de esperar la ratificación por parte de esta provincia belga, Balonia, para que entren en efecto todos los pilares del acuerdo a saber el político, el de cooperación y el de comercio actualmente rige eh, la parte comercial con Europa pero no así los diálogos políticos y de cooperación como le decía por falta de ratificación del subparlamento de esta región belga eh, los temas por supuesto serán gobernanza, democracia derechos humanos, combate al narcotráfico siendo estos temas de gran relevancia en el contexto actual de la, de la región centroamericana. Además, eh, tendremos la firma del acuerdo marco de cooperación entre Costa Rica y Luxemburgo, como le decía. La firma de este acuerdo es un hito en las relaciones bilaterales con Luxemburgo. El objetivo fundamental del, del convenio es de la promoción y cooperación técnica, económica, científica y cultural entre los dos países por medio de proyectos y actividades en todas las áreas de interés común, las cuales se irán determinando paso a paso entre ambos países. También tendremos la firma de una carta de intenciones sobre el intercambio de información en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas y una reunión con el viceprimer ministro y ministro de Justicia y del Mar del Norte, el señor Vincent Van Quickenborn. La firma de esta carta de intenciones permitirá estrechar los vínculos en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. También eh, hemos programado una reunión con el ministro presidente de Flandes, el señor Jean Jambon, lo que permit permitirá posicionar la relación de Costa Rica con Flandes y énfasis en el estrechamiento de vínculos comerciales de inversión y de cooperación portuaria. Eh, es la más alta autoridad política de la región de Flandes. Vamos a aprovechar para reunirnos asimismo sí mismo con cita confirmada con el alcalde de Amberes, el señor Bart de Weber, es la máxima autoridad política de la ciudad de Amberes y va a permitir confirmar el compromiso de nuestro país en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Recordemos que uno de los problemas de eh, doña Amelia es la exportación de cocaína vía containers que salen de Costa Rica con destino a los puertos europeos, entre ellos Amberes, y por eso es muy importante la coordinación que estamos desarrollando dentro del gran esfuerzo nacional de instalar los scanners para controlar el, el, la exportación de sustancias ilegales desde Costa Rica. Por último, vamos a tener también eh, en el marco de la reunión de Bruselas una sesión de trabajo con el eurodiputado David McAllister, que es el presidente de la Comisión de Exteriores, posicionando eh, el, el país con vista a una visita que nos hará la Comisión de Exteriores a Costa Rica en el mes de noviembre de este año. Después de cerrar eh, estos tres días de reuniones en Bélgica, que son dos en la cumbre y uno con las visitas de Amberes y bilaterales y promoción de inversión, eh, tomaremos dos días para hacer una gira de trabajo a Letonia, que es un país del norte de Europa, de los tres países pequeños que hay allá, donde vamos a aprovechar una invitación con el recién electo presidente Edgar Rinkevich, que tomó poder el día de ayer en el gobierno, está inaugurando, y con el speaker del Parlamento de Letonia, o el vocero, y con otras autoridades de ese país amigo, es la primera vez que un presidente de Costa Rica visita Letonia. Como estamos a escasas 24 horas de que el presidente Letón ha asumido la agenda final de Letonia, está aún en desarrollo, doña Amelia. Esa es la intención que tenemos para la semana entrante. Es una delegación muy pequeña. El presidente quiso reducirla a, a, justamente a mi persona, como canciller, al ministro Tatenbach, en Ambiente, y a la ministra Bogantes, que irá solo. Ellos van a ir solamente a Bruselas. Yo sí acompañaré al presidente a Letonia. Y va además eh, solamente una persona de prensa y el jefe de gabinete del presidente de la primera dama. La primera dama se encuentra ya en Europa y nos va a acompañar en, tanto en Bruselas como desde luego en Letonia, eh, país de origen de ella. Cualquier
1: señor canciller, eh, señor canciller, eh, es el primer acercamiento entre Costa Rica y Letonia. ¿Qué opciones y posibilidades nos presenta Letonia? Bueno, tomando en cuenta que tenemos ahí un, una posibilidad importante por el conocimiento que la señora Primera Dama tiene de su país. Pero, ¿qué tan cerca estamos de Letonia y qué posibilidades interesantes observa usted en esa relación? Eh,
5: es un país eh, relativamente pequeño en el concierto de Europa, tiene unos 2 millones de habitantes es costero es un país que tiene océanos en ese sentido eh, coincidimos con los esfuerzos, recordemos que seremos coanfitriones de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos y en ese sentido estamos trabajando juntos pero además es miembro de la Unión Europea eh, es uno de los 27 miembros de la Unión Europea y además también es miembro de la OSD. En la OSD fuimos a Costa Rica, el último país en ingresar, el número 38. Tenemos dos años, poco más de un año de ser miembros y activamente participando. Estas relaciones suman, suman en el concierto de naciones para cuando Costa Rica tenga que defender posiciones en interés de los costarricenses, tener los aliados necesarios. Entonces sí esperamos, es un país con un ingreso per cápita alto, más del doble de Costa Rica, más de 20 mil dólares per cápita y esperamos intensificar tanto relaciones comerciales como de inversión con este país, siendo que es la primera vez que un presidente costarricense lo visita, además de que esperamos impulsar flujos turísticos
1: de Letonia
5: hacia Costa Rica.
1: Aquí me está diciendo alguien, bueno, Letonia es especialmente rico en ámbar y paso de petróleo, dice. Yo estuve un tiempo en Riga, es un país hermoso, es la joya de los países bálticos.
5: Eh, sí, yo nunca he estado, pero entiendo que tiene una belleza natural extraordinaria, y claro, es un país muy frío, ¿verdad? Esos, esos países tienen las cuatro estaciones marcadas y, y justamente ahora estamos en la estación de verano donde, donde es más agradable, digamos, estar ahí.
1: Qué bien, qué bonito. Señor Canciller, algunas preguntas. Eh, vamos a ver. Eh, tenemos un tema que es la eventual salida de Costa Rica de la lista de países no cooperadores en materia fiscal. Esto puede ser que se le pregunte, pero según usted ha adelantado, no hay posición, y lo sabemos, no hay posición de Costa Rica todavía sobre el tema. ¿Qué tan incómodo será eh, llegar allá sin esa posición, sin haber logrado tener clara esa posición?
5: El tema que usted toca es el la inclusión de, de Costa Rica en esta lista o este anexo de países no cooperantes en materia fiscal es un tema muy muy relevante la competencia por supuesto en Costa Rica es del ministro de Hacienda y de la ministra de la presidencia que están luchando o, o haciendo sus mejores esfuerzos en la asamblea legislativa porque se logre la aprobación del proyecto de ley de renta global que han presentado en el que vienen las soluciones. En, en, en concreto hay dos observaciones que ha hecho la Unión Europea sobre nuestra alegación tributaria. Por un lado <tose> se trata de lo que se llama la doble no imposición fiscal sobre ingresos de capital en el extranjero. Por seguir Costa Rica, el principio de territorialidad tributaria según el cual en Costa Rica se pagan impuestos solamente sobre ingresos generados de fuente costarricense, en palabras sencillas, solo sobre el, el, el producto generado en y desde Costa Rica, el sistema costarricense no incluye la imposición fiscal o el pago de impuestos por ingresos extraterritoriales que tengamos los costarricenses por ejemplo, si un ingeniero se va a hacer un trabajo a México y pasa ya dos o tres semanas y hace ese trabajo en México y le pagan en México el sistema costarricense no le exige pagar impuestos acá, pues resulta que los depósitos las rentas de capital, o sea, los intereses que ganan, que se ganan en cuentas bancarias extranjeras, es decir, sujetos tributarios costarricenses costarricenses que tengan una cuenta bancaria en el extranjero que gana intereses, rentas de capital, esas no están grabadas ni en el lugar donde está domiciliado el banco ni tampoco en Costa Rica en virtud de ese principio de territorialidad tributaria. Esa no imposición fiscal ni allá ni acá es la que objetan la Unión Europea eh, explicando que se trata de una desventaja estructural tributaria y, y fomentar esquemas, esquemas tributarios de estructuración financiera que resultan en la exención total de impuestos, ni en el país del domicilio del banco ni en el país de residencia del. Entonces, la solución que Costa Rica presenta pues es para ajustarse a ello es por supuesto ponerles una una tarifa, una tasa impositiva también a esos ingresos de las cuentas bancarias extranjeras. Por un lado, para alinearse con las políticas tributarias mundiales. Y por el otro lado, había un, había un problema en la definición de lo que se llama estable, establecimiento permanente, que es cuando un individuo extranjero o una empresa extranjera es, se establece temporalmente en Costa Rica pues ahí hay que ponerse de acuerdo en el tratamiento fiscal o de impuestos también sobre los ingresos que se generen por esa permanencia temporal en el país. Y la, si bien la legislación nuestra sí la contempla, no la contempla en la extensión o definición del modelo promovido por la OSD. Ese ajuste también se está proponiendo a la Asamblea Legislativa. Entonces es importantísimo que la Asamblea Legislativa apruebe estos cambios tributarios, de lo contrario, de no lograrse esto a septiembre, porque el llamado código de conducta de Europa se reúne en octubre y Costa Rica va a entrar en la lista negra de cada uno de los países de Europa. Por el momento estamos solo en la lista negra de la Unión Europea, no así en la de cada uno de los 27 países. Pero de no corregir Costa Rica esto a septiembre-octubre, incurrimos en el riesgo de que a partir del año entrante entremos en esa lista lo que va a facultar a los estados de la Unión Europea a imponer lo que llaman ellos medidas defensivas, que son medidas que le van a dificultar a la inversión desde los países europeos hacia Costa Rica el tratamiento fiscal de esa inversión, el reconocimiento de gastos, y, e incluso se podría estar arriesgando el Banco Europeo de Inversiones eh, 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 no le dé prioridad a los proyectos costarricenses por Costa Rica no estar cumpliendo en un 100% con esa legislación yo sé que es un asunto muy técnico doña Amelia muy, muy específico del derecho tributario y de las relaciones internacionales financieras pero es, ese es el panorama desde luego que que a mí me hubiese encantado eh, salir este fin de semana con la solución debajo del brazo y poder ir a informar a la Unión Europea de esa sorpresa de que Costa Rica ha logrado adecuar su legislación a los estándares internacionales. Pero todavía tenemos todo el mes de... No, no creo que suceda en estos días. La agenda legislativa entiendo que ha estado copada por los proyectos... Eh, laborales 4-3 y que aún quedaban si no 100 eh, decenas de, de mociones por resolver, pero no pierdo la esperanza de que de aquí a fin de julio, que vence el periodo de sesiones extraordinarias, también pueda la Asamblea Legislativa avanzar en, la, en aprobar las reformas tributarias necesarias.
1: Bueno, señor Canciller, otro tema importante que se va a topar en, el, en esta gira, supongo mucha pregunta sobre posición de Costa Rica, tema Ucrania y lo que está pasando en Ucrania en este momento. Eh, ¿Qué posición lleva usted? Eh, ¿en, qué se puede, eh, ¿En qué se puede opinar en este momento por parte de un país como Costa Rica? dentro del concierto de las naciones, pues que no marca nada, pero también puede ser importante. Y aquí dice Zelensky llega a Vilna para participar en la cumbre de la OTAN, tras su enfado con la OTAN, siguen las cosas de en relación a la guerra de Ucrania y está ese tema ahí pendiente por acciones que se han tomado últimamente y que se ha pedido la opinión de los países.
5: Gracias. Sí, la, la guerra de Ucrania, derivada de una agresión de Rusia a la soberanía de Ucrania, de una invasión de su territorio, es el tema de mayor relevancia internacional. Porque, doña Mera, ya no es una guerra entre dos países, como hemos dicho, sino que ya es una guerra donde hay una multiplicidad de países involucrados y, 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 y con efectos devastadores mundiales y, y en efecto el tema de Ucrania ha sido uno de los temas de gran discusión en cuanto a los borradores de la declaración de la cumbre esos borradores se vienen negociando desde antes que suceda la cumbre, Europa propuso las condenas a Ucrania correspondientes en la, en la, para la resolución conjunta CELAC, Unión Europea pero varios países latinoamericanos han objetado la inclusión de ese tema en la declaración final, porque dentro de nuestro subcontinente no hay unidad de criterio en cuanto a la condena a Rusia por esa agresión. Y justamente eh, eh, uh, existió la iniciativa de la Unión Europea de invitar a Zelensky a que asistiera. A la cumbre nuestra con Latinoamérica, la que vamos a tener ahora el 17 y 18, pero ante la oposición de algunos países de Latinoamérica, pues esa visita del presidente Zelensky no va a ser posible. Eh, se está valorando eh, si alternativamente va a ser posible o no hacer una declaración aparte de todos aquellos países que estén apoyando la posición de Ucrania eh, dentro de la cumbre, excluyendo pues aquellos que no pueden participar. Pero sí, el tema de Ucrania es un tema de todas las conversaciones diplomáticas, en todos los foros, y de preocupación real mundial, porque se está extendiendo más de lo que cualquiera hubiese previsto, y las muertes de ambas partes pues, crecen y crecen, y la situación impacta a los mercados sobre todo los mercados de granos y otros, otros de energía en Europa etc y, 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 y es una situación que no encuentra su solución rápida Costa Rica ha participado activamente recientemente condenamos la posibilidad que se está evaluando del uso de armas de racimo que se llaman que hay una convención internacional de más de 100 países que prohíbe este tipo de armas, que son proyectiles que se lanzan con muchas mini-bombas dentro del proyectil exclusivas que caen y no todas explotan simultáneamente al caer, sino que algunas quedan ahí en la tierra y luego de años de haber cesado el conflicto, le explotan a la población civil causando muertes eh, inesperadas ya Costa Rica se pronunció junto con otra cantidad de países también importantes como Inglaterra, Alemania y otros en contra del uso de esas armas de racimo las está usando Rusia en el conflicto y, y Estados Unidos está considerando según manifestaciones del presidente Biden si enviarlas o no al territorio de Ucrania Y entonces pues desde luego que, que contra esa posibilidad nos hemos pronunciado.
1: Le agradezco mucho, señor Canciller, que haya dedicado parte de su agenda del día de hoy a estar con nosotros y contarnos qué está pasando. ¿Alguna cuestión especial que le esté preocupando en este momento, señor Canciller?
5: El, el, bueno, la concentración desde luego está ahora en la buena preparación de, de este viaje las reuniones bilaterales eh, de él derivadas y paralelamente ya estamos preparando eh, todos los temas específicos para las sesiones del, de, de la Asamblea General de las Naciones Unidas que será en septiembre próximo.
1: En septiembre próximo va usted, va el presidente a la sesión.
5: Eh, esa es nuestra esperanza, poder convencerlo. A él no le gusta mucho viajar, cuesta mucho convencerlo, pero sería muy importante para la Cancillería lograr que el presidente eh, dé su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Correcto.
1: Muchas gracias a don Arnoldo André, Canciller de la República por haber estado con nosotros esta mañana en el programa, amigas y amigos. Hacemos una pausa y regresamos con el último tema de hoy, con el fiscal de anticorrupción. Estaremos conversando sobre si existen elementos suficientes para llevar a juicio al expresidente Luis Guillermo Solís. Hacemos la pausa y ya regresamos. Muchas gracias. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, el tema de, de, del expresidente Luis Guillermo Solís eh, está en la atención de muchos de ustedes, de hecho muchos nos han preguntado sobre el mismo. Yo pude contactar a Miguel Ramírez, que es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción que lleva el caso del expresidente Solís y además ejerce como en este momento como fiscal general en ejercicio durante las vacaciones del fiscal general. Entonces, eh, muchas gracias a don Miguel por atendernos. Don Miguel, en virtud de, de, de la inquietud que hay en los costarricenses de finalmente qué va a pasar con el tema de Luis Guillermo Solís, qué va a pasar con Luis Guillermo Solís, y eh, pareciera que lo que cabe es preguntar si existen elementos suficientes para llevar a juicio al expresidente Luis Guillermo Solís. ¿Qué nos puede decir usted? Buenos días. Aló, a ver qué nos pasó, aló, tenemos problemas, aló, aló don Miguel, ¿me escucha? Don Miguel, ¿me escucha? Tiene el teléfono apagado, ¿cómo le avisamos que tiene el teléfono apagado? Déjeme ver si yo aquí le puedo avisar. Buenos días. Buenos días. Buenos Aló, días, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. buenos días, don Miguel. ¿Cómo está? No sé si hay una la inquietud que le planteaba sobre el hecho de si existen elementos suficientes para llevar a juicio Aló. al expresidente Luis Guillermo Solís. ¿Aló? ¿Aló?
6: ¿Me escuchas ahora?
1: Sí, yo lo escucho bien. ¿Usted me escucha a mí? Aló. Aló. Él no me escucha. A
0: doña, ver, si toco otro botón.
1: Doña, sí. ah, ah, aquí ah, estoy.
6: Perfecto. perfecto. Buenos días, doña Amelia. Aquí María. estoy. Las que nos escuchan en su programa. Un gusto en saludarla nuevamente y pues estar presente en lo que ustedes tengan a bien, doña Amelia
1: costarricenses que muchos de ellos han escrito y me han preguntado sobre el tema de Luis Guillermo Solís, qué va a pasar con él, qué va a pasar, va a haber juicio o no va a haber juicio. Entonces quisiera preguntarle, como usted está a cargo de este caso, si existen elementos suficientes para llevar a juicio al expresidente Luis Guillermo Solís.
6: Gracias doña Amelia. Este, En realidad el, el caso pues es un caso que ameritó un gran trabajo de parte de la Fiscalía de Providad y al final de hacer un análisis probatorio de todos los testigos, las pruebas documentales, los diferentes informes, etcétera llegamos a la conclusión de que sí había ese mérito necesario para ir a discutir esta situación en juicio es decir, eh, la probabilidad que el Ministerio Público requería para poder llegar a ese extremo a ese último estadio este, procesal que es el juicio este, lo tenemos completo y necesario para este, la elaboración del juicio y el contradictorio cuando sea necesario de todas maneras este, creo que la pieza acusatoria cumple a cabalidad con todos los requisitos establecidos. Así que creo que eh, en el futuro estaremos en un juicio más este, de, de corrupción o de cualquier otro de estos delitos este, de los cuales estamos trabajando, doña Amelia.
1: Los posibles delitos...
6: Tenemos varios, eh, varias imputaciones, tenemos influencias sobre la hacienda pública, tenemos falsedades ideológicas, es decir, hay una serie de elementos que se dieron que conllevan a este tipo de delitos que... Vamos a ir probando, lógicamente, en el proceso, perdón, en el juicio cuando se, se dé, ¿verdad? Pero sí tenemos elementos ya formales para esta influencia sobre la hacienda pública y, lógicamente, el perjuicio económico que se da en una institución o con los saberes del Estado, ¿verdad?
1: Ah, eh, tomarse la decisión de ir a juicio, ¿de qué depende?
6: Bueno, ahora va a depender. Ya el Ministerio Público elaboró la pieza acusatoria, este, ha presentado de alguna manera todos los atestados necesarios, la prueba se ha ofrecido. Ahora viene una audiencia intermedia, una audiencia preliminar, en donde las partes van a hacer la exposición de sus motivos para que un juez este, de Hacienda haga la proyección hacia si decide elevar la causa a juicio o no. Este, Yo creo que los elementos van a ser suficientes o son suficientes para que esta situación se dé y ya en el juicio pues entrará un análisis del, del contradictorio del de, digamos del análisis probatorio ya ante un tribunal de justicia de los Estados de perdón de los de Costa Rica
1: bien entonces está, estaremos esperando a ver finalmente qué se resuelve usted en cuánto tiempo crea cree que se pueda dar esa decisión
6: Doña Mela, yo quisiera que estos casos llegaran lo más pronto posible porque en realidad eh, no solamente estamos hablando de un caso como el del señor expresidente, sino que estamos hablando de un montón de casos de probidad importantes de, de un marco de corrupción que tenemos que abarcar y realmente estaría muy contento si fuera en los próximos años. Este, espero que las agendas de los eh, tribunales de justicia den a, a, al traste para que esto pueda ocurrir lo más pronto posible y no esperar eh, tres, cuatro años, una espera larga, que no solamente es un perjuicio para el Estado, sino también es un perjuicio para las mismas personas imputadas. Es mejor resolver las cosas lo más pronto posible, ahora que está, digámoslo así, este, en caliente las causas para poder finalizar un proceso de este tipo que ha costado un esfuerzo de investigación bastante grande, pero que queremos ver culminado con una realización de un contradictorio formal y, y, y a derecho para todas las partes
1: En febrero del 2022 la Fiscalía General presentó la acusación contra el expresidente Carlos Alvarado por el caso UPAT ¿Qué ha pasado con la acusación que se hizo contra el expresidente Carlos Alvarado por este caso?
6: Las investigaciones continuaron, doña Amelia. Este, hay una parte que se presentó inicialmente por la Fiscalía General. Eh, es solamente esa, esa, una primer parte, porque hay otra parte que se encuentra en investigación todavía. Esa, pues, lógicamente conllevó al mismo proceso que estamos al día de hoy. Son causas que se materializan, se acusan, y se da la proyección necesaria para que podamos... Este, lógicamente, elevar las causas a juicio. ¿Qué es lo que pasa que en este proceso ocurre? Que se presentan actividades procesales defectuosas por las partes, o alguna otra incidencia que provoca algún atraso, pero de parte del Ministerio Público también se encuentra debidamente preparado, listo para una audiencia preliminar cuando corresponda, y posteriormente la elevación a juicio. Creo que ya paseando la, pasando la primera etapa, doña Amelia, de la investigación, que es la que creo un poco más se alarga, hay veces por el, el tipo de, de, de producto que se está manteniendo, es la que da al traste, a que una vez formulada la acusación podamos tener un poquito más de celeridad en estos procesos y llegar a juicio lo más pronto posible.
1: ¿Se ha indagado a, al expresidente? ¿Aló?
6: ¿Perdón, no no, 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 no.
1: Ah, eh, se ha indagado al expresidente
6: estamos hablando del primer caso a don Luis, a Luis Guillermo sí se había indag sí se indagó y motivo por el cual se fue eh, la causa en el caso de la OPAC había salido de Fiscalía General que lógicamente había pasado primeramente a este, la sala para hacer el proceso correspondiente y en estos momentos se encuentra en ese proceso final para poder indagar y posteriormente ya pasar eh, esas actividades procesales defectuosas y lógicamente la elevación a juicio.
1: ¿Ya se solicitó audiencia preliminar para solicitar la apertura de un juicio? En ese caso
6: todavía no está presentada la pieza acusatoria, pero eh, este es un proceso diferente, este, este es un proceso que eh, lleva un, un no el procedimiento ordinario de una persona que esté, digámoslo así, que no esté dentro de los supremos poderes en este momento y otra cosa es cuando se encontraban en los supremos poderes, como el caso del de presidente Alvarado. En eso pues tenemos que hacer un procedimiento especial ante la corte y lógicamente la corte hacer el proceso que corresponda y posteriormente a ello pasar al ordinario, ¿verdad? Ese proceso, en ese proceso en el que está la, la causa de opaco eh,
1: Se complica mucho por ser expresidente. Se complica el trabajo, se complica el trabajo con estos casos por ser expresidentes.
6: Yo pienso que no, doña Amelia. En realidad, este. Ya cuando entramos al, al proceso de que formamos parte de un elenco, de, de, digámoslo así, normal de una persona, salió de la presidencia, salió de ese fuero que tenía, ya no es ningún problema darle una continuidad o una celeridad al proceso sin ningún problema. Muchas veces estas partes son las que se quedan atascadas en algunas partes eh, procesales, pero en realidad la celeridad debe ser exactamente igual a la celeridad de un caso común porque se convierte, deja de ser un procedimiento especial y se convierte en un procedimiento ordinario, razón por la cual entraría en el mismo haber de todos los demás procesos sin ninguna dificultad, no debiera haber dificultad.
1: ¿Cuántas investigaciones tiene la Fiscalía Anticorrupción a raíz de los informes presentados por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la campaña electoral anterior? ¿Cómo van esos casos? ¿Qué tan complejos resultan?
6: Doña Amelia, es una pregunta muy interesante porque eh, con la llegada del de fiscal general actual, eh, don Carlos Díaz, y con la reestructuración total de la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción, Tuvimos no solamente que hacer un proceso de transformación no solo de las estructuras, sino del cambio de algunas de las personas que se encontraban en él. Bueno, esta situación que ha hecho el cambio nos ha provocado tener un poco más de acercamiento a una serie de instituciones y ahí es donde marcamos una pauta de este de esta idea de la red interinstitucional de poder combinar un montón de ideas que antes no se lograban hacer en el, el entendido de poder combinar el Ministerio Público, una relación más estrecha con la Contraloría, con la Procuraduría, con el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otras instituciones que provocan no solamente una facilidad para realizar la investigación, sino que la celeridad de los casos aumenta. En el caso de este... Eh, las causas entregadas por el tribunal o presentadas por el Tribunal Supremo de Elecciones se mantienen varias de ellas no puedo hacer mucho mención a algunas pero se encuentran en una etapa de investigación bastante avanzada eh, creo, no puedo decir que para finalizar pero sí puedo decir que muy avanzadas eh, razón por la cual eh, nos encontramos sumamente contentos eso sí, difícil de trabajar porque no solamente conlleva un aspecto este, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que tenemos que extender los tentáculos de la investigación un poco más allá de eh, los dineros que ingresan, cómo ingresaron, a dónde se fueron, etcétera, y cuál era el fin de los mismos. Eso pues provoca una trazabilidad un poco más delicada a la hora de la investigación, eh, pero eh, tenemos los mecanismos adecuados y tenemos la unidad de... de, de del organismo de investigación judicial en cuanto a anticorrupción eh, que de alguna manera han madurado, doña Amelia, en el tiempo y creo que hoy tenemos ya una facilidad mayor en realizar una investigación más rápida este y lógicamente de alguna manera con un final que, que debiera de ser el más positivo a nivel procesal, ¿verdad? Que eso es lo más importante, no un Ministerio Público que simplemente desestime por desestimar, sobresea por sobreseer o acuse por acusar, sino que tengamos los elementos probatorios necesarios para cualquier decisión o resolución final que se vaya a obtener de parte del Ministerio Público.
1: Eh, en, en esos procesos que usted señala, que son muy complejos, ¿tienen apoyos especiales, herramientas especiales ustedes para poder hacerlo más efectivo y más rápido?
6: Sí, doña Amelia viene eh, los últimos en el último periodo que se ha dado un marco de corrupción a un nivel doña Amelia no, no imaginable, es decir y, y, y tengo que ser honesto porque ahora estoy en una unidad de, de, de muchos de mucho, vamos a ver, de, de mucho de mucho análisis de lo que ocurre a nivel nacional, eh, lógicamente nos ha obligado, no solamente el caso de Cochinilla, el caso de Diamante, el caso de Lopac, el caso de, los, de la Tribunal Supremo de Elecciones, Bancrédito, eh, ahora las AFIS, etcétera, es decir, eh, ha tenido que entrar la formación del fiscal en una proyección diferente hacia la contratación pública hacia el análisis de las estructuras viales, hacia análisis de una serie de información o de, o de contenido de, de enseñanza y de capacitación que nos ha llevado a tocar ya un poco más allá de simplemente el ámbito jurisdiccional es decir, no solamente los peritos nuestros del organismo de investigación judicial, los cuales alabo su labor, pero hemos tenido que extender un poco más ese ámbito a figuras y un poco más técnicas como la ANAME como otras figuras en la Contraloría como ayudas internacionales en cuanto a capacitación en cuanto a estructuras, en cuanto a, a licitaciones, en cuanto a otros elementos que nos han llevado llevado ya a ir formando una, vamos a ver, un banco de, de instituciones las cuales nos están brindando o van a brindar el apoyo necesario en las investigaciones que correspondan no, sea, no son personas aisladas, eh, perdón ¿cómo te le digo? unidas o, o de alguna manera traídas para el Ministerio Público, pero son de alguna manera personas que nos han facilitado una ayuda tremenda eh, recordemos el caso de de los ataques de, 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 de cibercrimen, cuando la unidad criptológica de los estados de España nos facilitó su gente, etcétera ese tipo de convenio internacional, nacional institucional, es la que ha provocado o está provocando en estos momentos la nueva idea de probidad una alianza estratégica de trabajo para poder combatir algo que definitivamente doña Amelia este, eh, creo que ha avanzado eh, de una forma que, que no se pueden imaginar, institución que de alguna manera visualiza uno, institución que inmediatamente llega una, una denuncia por corrupción y, y realmente nos tiene bastante preocupados, el, eh, preocupados y muy ocupados, ¿verdad?, eh, en el tema de la, de la corrupción a nivel nacional.
1: El mes pasado se cumplieron dos años desde que se destapó el caso Cochinilla. ¿Qué ha pasado con este caso en particular? ¿Ya pudo la Fiscalía revisar toda la prueba o aún falta?
6: Ese, ese tema es un tema interesante, doña Amelia. Hemos tratado de eh, realizar, lógicamente, la apertura de la evidencia digital, que es la que nos tiene un poquito ahí, eh, digámoslo así, eh, pegados, en el entendido de que debemos de ponernos de acuerdo una gran cantidad de funcionarios, eh, principalmente defensores, que son los que de alguna manera quieren estar presentes en cada una de las aperturas que se realizan, el organismo de investigación judicial se encuentra totalmente listo, eh, preparado, nada más dígame ya, y empezamos a hacer el, 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 el proceso de, eh, de extracción de la información de todos los medios, eh, el ministerio público está listo, los juzgados están listos, pero hay una serie de condiciones especiales de carácter de derechos procesales que tienen las partes en donde pues la defensa ha tratado de alguna manera de este, yo no diría de impedir, pero sí definitivamente ha impedido un poco el avance hacia esa prueba. La demás prueba, Doña Amelia, se encuentra totalmente tra trabajada, estudiada, valorada. La parte documental, toda la parte de, de las intervenciones, informes, etcétera Es decir, el Ministerio Público, puedo decir, se encuentra listo, solo faltaría esa etapa de apertura final para hacer ya un conjunto de, de piezas documentales eh, digitales y testimoniales que nos den ya la última valoración para ver cuál sería el paso a seguir en esta causa, pero en cuanto a la investigación está totalmente este, completa, solo nos faltaría ese último elemento para poder ya empezar a eh, dilucidar una resolución final
1: Don Miguel, ¿qué es lo que más le preocupa a usted en este momento ahí al frente de la Fiscalía Anticorrupción con tanta cosa que tienen que hacer o en general de lo que está pasando en el país, ¿qué es lo que más le preocupa a usted?
6: Vea, doña Amelia, esta preocupación es una preocupación que yo creo que no me iba a nacer al final de, mis, de mi época, después de 30 años de servicio, pero hace seis meses que cogí la unidad este, eh, encontré un país colmado de una serie de instituciones bajo marcos de corrupción muy fuertes eh, creo que es un tentáculo que debíamos de ponerle más atención no solamente el país se consume en un problema de drogas y de homicidios de sicariato sino que conlleva también un trabajo de funcionarios públicos eh, donde se encuentran involucrados en cada uno de los elementos que tocamos esto no puede ocurrir esto no puede ser que toquemos una institución y haya un problema de corrupción donde las denuncias son permanentes eh, ya no sabemos cuál estructura, este, no nos han denunciado que la Lima en Cartago, que la calle 30, la, la, la 32, que todo lo que es el proceso de Cochinilla, que los hospitales, que la caja costarricense del Seguro Social, que el MEP, que las juntas de educación y desarrollo de cada pueblo. Es una cosa, eh, yo no sé si será pandémico, este, doña Amelia, pero yo creo que sí. Llegamos a un momento en donde... El, el funcionario público y no puedo decir que todo el funcionario público porque tenemos a la par en las instituciones personas que han denunciado que se ponen la camiseta de su país y dicen yo voy adelante con esto pero eh, si hemos encontrado un, un gran rango de corrupción interna que tenemos que de alguna manera este mire yo no sé si acabar pero sí la vamos a atacar y si creo que con la posición que tiene la Fiscalía General actual, con la posición que tiene ahora esta nueva facta, la proyección de la Corte hacia ese apoyo hacia la hacia la hacia la no corrupción del funcionario público y del funcionario judicial, porque no solamente podemos hablar de funcionario este público en general, no no, también hablamos de él judicial, del OIJ, del Ministerio Público, de, etcétera, donde tenemos que poner un poco más la atención y vamos a tener que poner un poco más de, de, de atención. Creo que eh, el país se encuentra en este momento eh, colmado de un problema enorme, eh, no solamente como le digo de los, de, la, de los sicariatos, de las muertes de todos los días, este, sino que eh, ya el proceso de corrupción abarca un límite, creo que ya casi que lo pongo a la par de ese nivel en el que se encuentra el sicariato y el, y el tráfico internacional de drogas a nivel nacional, creo que es algo grave eh, el Ministerio Público lo sabe y estamos este, pues haciendo un equipo de trabajo de personas que, que creo que van a dar el 100% y espero que así sea porque el país lo necesita, doña media
1: Le agradezco muchísimo su presencia al Fiscal anticorrupción que en este momento en vacaciones en ausencia del fiscal general, está eh, con el cargo ejerce como fiscal general en ejercicio muchas gracias don Miguel Ramírez por habernos acompañado
6: Gracias Amelia a todas las personas que nos escuchan y un gran agradecimiento porque hay que hacer alzar esa voz, esa voz de su programa y esa voz que realmente debe ser una forma también de prevención de de este tipo de delitos que realmente nos tiene consumidos. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, don Miguel. Aquí me piden que aclare que el fiscal general no anda de vacaciones. Está trabajando fuera del país. Quien sabe en qué cosa y muy importante estará, eh, sin duda, el fiscal general. Bueno, hacemos la aclaración. Amigos y amigas, eh, tengo aquí algunas preguntas. Bueno, ya, ya terminamos, porque una actividad sobre corrupción. Perfecto, hecha la aclaración. Eh, gracias por, por mandar enviármela. Eh, amigas y amigos, hay varias inquietudes, ya se nos acabó el tiempo eh, del programa, pero siempre agradecemos esas inquietudes porque nos permiten valorar eh, eh, qué hacer, en muchos de esos temas. Bueno, sin duda que con Talamanca y la Municipalidad seguimos. Seguimos porque eh, una persona que se tomó el tiempo de decir, hacer una afirmación seria, creo que debemos prestarle atención, ¿verdad? Ya les voy a decir textualmente, eh, eh, prestarle atención a qué fue lo que deja planteado en el programa dice a estas alturas tan cerca de las elecciones municipales hay que hay que analizarlo hay que prestarle cuidado o será y esto es una especulación pero será que quieren mover las cosas ya por algún interés en particular o será más prudente esperar a que el tiempo pase para que puedan hacerse las cosas mejor gestionadas, mejor dialogadas y más tranquilas para todos. No sé, pero si están contra el tiempo, eso es cierto. ¿Para qué correr en estos casos? No vale la pena, diría yo. En estos casos no vale la pena. Y vienen elecciones municipales. Eso también vale la pena muchísimo. Aprovechando nada más de Carrerita, otro día vamos a hablar de elecciones municipales. Piense bien en quién elegir. Piense bien en quién elegir, que no sea por la amistad, que no sea porque alguien le dijo, que no sea que lo están chantajeando de alguna manera, sentimentalmente o de otra manera, laboral o etcétera No, piense en que necesitamos alcaldes que hayan salido ya de todos esos jueguitos de, de primero papá, después mamá después los chiquitos y después los nietos no, eso tiene que acabar, tiene que prestarle atención y cada persona por sí sola se vende en una elección hay gente buena, préstele atención apoye a esa persona buena que hay en su comunidad y que vale la pena, hágalo así y verá que tal vez podamos ir mejorando este país en todo lado mejorándolo realmente porque le hace falta hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana muchas gracias por habernos acompañado, amigas y amigos muchas gracias, como les dije seguimos con el tema de la Municipalidad de Talamanca y el Plan Regulador pero por el momento nos quedamos trabajando para encontrarnos de nuevo mañana a las 7 de la mañana aquí en Radio Monumental la radio de Costa Rica